1: 倾听台湾。Hello， 大家好，欢迎来到 IC 之音 FM 九七点五，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目在每个礼拜三早上七点半首播。除了频道之外，你也可以在 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 还有节目官网来随时收听节目。你知道什么是公民科学吗？公民科学指的就是像我们这样一般人，这样不是科学家的素人哦，都可以为科学研究尽一份心力的方式。这是因为啊，有的研究规模太大了，并不是少数几位研究者可以来完成的工作，所以就邀请一般的民众来加入。像我们这样的素人，在经过训练之后呢，也可以帮忙科学家来收集数据，像是帮忙观察野生动物，或者是监测天气、记录星象等等啊。好、哦，用蚂蚁雄兵的方式来帮忙科学家搜集到大量的资料。这个呢，就是公民科学。我们从今天开始的两集节目，就要带给你台湾两个公民科学的成功案例。首先带你来看的是台湾繁殖鸟类大调查。今年的调查工作刚好也已经结束了。这是个什么样的调查呢？我们邀请到特有生物研究保育中心的助理研究员范梦文老师来告诉大家。现在在电话线上的是特有生物研究保育中心的助理研究员范梦文，范老师好。
0: 嗨，你好，大家好。
1: 今天的节目呢，要来介绍的是两千零九年开始到今年已经是第十三年的一个公民科学运动哦，叫做台湾繁殖鸟类大调查。这个调查有一个很有趣的简称，叫做 BBS 台湾哦。那 BBS 台湾呢，是由特生中心结合中华鸟会、还有台大生研所以及台湾各地对鸟类哈、哦、有兴趣的民间组织共同来推动的一个公民科学计划。而范老师呢，就是特生中心这边的主持人之一，所以今天特别来专访范老师。那首先，请老师来谈一下哦，为什么会在两千零九年的时候开始这个台湾繁殖鸟类大调查呢
0: ？好的，首先我们要跟大家谈，为什么我们会开启这个台湾繁殖鸟类大调查的一个计划，就是我们在做保育的研究，或者是在做一些经营管理的时候。常常会听到民众讲说：“哦，好像有一种鸟变少了，或是听到说：‘哦，好像有一种鸟在哪边变多了’，但是这个都是好像，这个东西是只有在我们的城市发生，还是在整个台湾都是一样的状况呢？我们不知道。所以呢，我们为了要想要有一个比较客观的、跟比较科学性的数据，来作为这些保育的经营管理用途。”所以呢，我们就是建构了这个台湾繁殖鸟类大调查的计划，就是大家用经过实验设计过的，然后大家用一样的标准化的调查方法所收集到的资料，然后让我们来了解到说，整个台湾呢哪些鸟变多了，哪些鸟变少了。那有些鸟变多变少的状况，需要我们去关注，那我们才知道说哦，有哪些问题发生了，我们可以赶快来去做处理跟解决
1: 。嗯，也是说，希望透过这种长期性的监测，在台湾这片土地上正在繁殖的鸟类了哈，可能是牛鸟，也可能是夏候鸟哈，就是说这些鸟类的分布，还有它的这个族群量，是不是有变动的趋势？好，有这样的一个科学的数据来做支撑，我们在未来的不管是政策制定上啦，或者是环境的一些倡议上面，都会更有依据嘛，哈、哦。是。那为什么要选繁殖鸟类？是这个时期鸟类特别好调查吗？还是呃其他时期鸟类不重要吗？
0: <笑>好的，我们呢、啊、在做一个监测计划的时候，不是单一的监测计划就可以涵盖包山、包海所有的物种。所以呢，我们就要看我们的目的来去设计我们的调查对象跟方法。是。那为什么那时候我们会选择是繁殖鸟类呢？最主要就是说我们要做调查，繁殖鸟类就是呢长期居住在台湾的留鸟，或者是夏天到台湾来繁殖的夏候鸟，它呢比较长时间会住在台湾，所以它比较容易辨识。嗯。像如果是那一种哦，好几年才来一次的那种迷鸟啊，或者是很少见的候鸟那一种的话，在辨识上就会比较困难。再者呢，就是鸟类在繁殖季的时候，它为了要吸引异性跟占据它的地盘、嗯，所以它会很活跃、很爱唱歌、很会跳出来，所以呢，让我们调查的人比较容易侦测到它的存在。第三个呢，就是说这些繁殖鸟类在繁殖季的时候呢，不只要把自己养活，它还要找到一个适合的地方生养下一代、嗯，所以呢，它整个对栖地的需求的也会比较高。所以呢，我们希望呢，就借由这个繁殖鸟的调查，不只是知道鸟的一个族群变动的状况，也想要知道说，那我们台湾这片土地这个栖地的状况是什么样子。所以是希望能够来透过监测繁殖鸟的一个状况，来了解我们土地一个变化的一个情形
1: 。刚刚范孟文老师有谈到，研究方法都有局限性。台湾繁殖鸟类大调查 （BBS 台湾就只能看到夏天的留鸟跟夏候鸟，好、哦，他们的族群量。那么当然就无法得知冬天来到台湾这些候鸟的族群变化啦。所以特生中心也推动了其他的监测计划，像是跟中华鸟会合作的台湾新年鼠鸟嘉年华，这个活动就是在每年元旦前后举办的公民科学。来补足冬季候鸟跟留鸟的数据。好，我们回到 BBS 台湾，究竟台湾繁殖鸟类大调查，这个研究是怎么进行的呢？来听范老师的说明
0: 。在鸟类的调查方法有很多种，那我们考虑到台湾整体的一个地形的状况，所以我们就是采用定点调查的方式，也就是说我们会划设样区，样区里面会有一个样点，那么呢，嗯、我们就会在固定的时间。在某一个样点，站在那边做调查，在那边数看到跟听到的鸟类
1: ，包括看到跟听到鸟类都要记录下来。
0: 对，所以你不只要有好的眼睛、嗯，还要好的耳朵，<笑>要眼观四面，耳听八方这样
1: 子。嗯，是。进行的月份呢，就是鸟类在繁殖的月份，大概就是春天的时候嘛，到这个初夏，对不对？
0: 对，没错。嗯、所以主要的季节是在每年的三月到六月之间。嗯嗯
1: 。那
0: 因为台湾呢，它是一个很有趣的一个地方，就是我们有海拔的变化，是。所以呢，我们要依据不同的海拔，它的繁殖的一个高峰季节，我们启动的时间也会不一样
1: 。好比如说，我们有
0: 分低、中、高三个海拔区段。低、哦、海拔也就是海拔一千公尺以下的地方，我们是三月调查一次，五月调查一次，启动的比较早。那么中海拔就是一千到两千五百公尺之间的地方，是四跟六月各一次。是。高海拔就是两千五百公尺以上的地方，是五月跟六月各一次
1: 。哦、嗯，了解。不同的海拔高度会有不同的进行月份。那当然，因为这个台湾范围太大了，不可能是只靠几位研究人员去数鸟嘛，哈，所以就需要很多很多志工来投入这个调查工作。那志工是如何选择认领这个样区？是被指派吗？还是我举手我要选哪个样区？是怎么样的分配呢？好，
0: 我们的样区呢，主要有分三个层次。第一个最主要的是说，我们会有一个电脑预先选好的样区，哦，就是电脑依照我们台湾的，对，<笑>电脑电脑呢依照我们的台湾的气候跟植群跟海拔的特性哦，然后呢我们去分成电脑去选好的这种系统性选的样区，我们叫做预选样区。是、嗯，然后在这预选样区里面呢，有主要几个重点样区是我们每年一定要有资料的，那是我们 BBS 的骨干。嗯,嗯，那这个的话呢，我们也会开放志工认养。那如果志工没有办法做，我们就会有专业的人员去补齐啦，因为它是一定要做的。好比说玉山顶
1: ，哦、okay, oh, ，是这样
0: 的一个一定要做的样区。除了预选样区之外，我们为了要也方便一些志工到达，我们也会有一些叫做志工的自设样区。自设样区就是说，他可以在没有预选样区的地方，但是他可能对那个地方有一些感情，好比说是他工作的地方、他教学的地方，或者是说他常常会去散步的地方，他很想要长期的、有系统的跟着一起记录那边的鸟类状况。那他就可以依照我们划设样区的原则，也在他想要长期监测的地方也划设样区。这个我们叫做自选样区，是、嗯、我们有等量变的，也有自工自己
1: 选的这样區的样区。啊 BBS 台湾的调查可是有一套固定方法哦。这个研究采用的是定点调查法，是在划设好的样区当中设置六到十个样点，每个样点的直线距离要间隔两百公尺以上，整个样区涵盖大约一平方公里的范围。在每年三到六月份，台湾鸟类主要繁殖季节的时候，调查者呢就要在每个样区做两次调查，在每一个样点的停留时间是六分钟，要来记录他所观察到的鸟类种类跟数量，而且啊，同一个样区观察记录者都要是同一人，我们叫做是主调查者。这个调查跟记录方法都是有明确的规定，大家都要按照这个规定来进行，这样得到的资料才有一致性。所以可想而知，要成为志工真的是需要有一点门槛。你不只要熟悉你所认领的样区，知道这个样区有哪一些鸟类，而且呢，也要辨认这些鸟类，更要熟悉整个调查记录的方法。哇，真的是不容易哦，所以我们也要为协助进行调查的这些志工朋友鼓鼓掌啊！感谢大家的付出，累积出这么珍贵的科学数据。好，我们休息一下，待会儿再告诉你台湾繁殖鸟类大调查是如何培育志工。我们马上回来。
0: 没有再教大家认识这什么鸟。如果是这样的能力，我们会把它推荐给各地的鸟会、哦、鼓励他去参加各地鸟会办的活动嗯嗯嗯。那么呢，会认识这个鸟，哎，又想要多贡献一点他的心理的话，那欢迎来加入我们的 BBS。那我们 BBS 所提供的课程呢，就是比较专注于怎么样去做这个调查。还有啊，在做鸟类调查很重要，就是还有一个听力，尤其在森林的环境做调查，你大概有百分之八十的。鸟都是用听来的， oh. 那这也是一般赏鸟的人他会比较少投注的地方，所以呢，我们在我们 BBS 培训里面有加强在鸟音课的部分，主要是我们的特色
1: 。IC g IN FM 97.5， 五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰，今天为大家介绍的是 BBS t a 台湾繁殖鸟类大调查。这个调查呢，经过了许多志工朋友的投入，今年是已经进行到第十三年了，真的是非常不容易。刚刚我们听到的是特有生物研究保育中心的助理研究员范梦文老师，他也是 BBS 台湾的共同主持人。好，来说明参与调查的志工要学习哪一些课程，也是因为志工需要一些时间培养，才有办法担任主调查者。所以呢 ，BBS 台 a 的志工也区分成不同的等级。嗯
0: ，是我们是有鼓励志工长期的投注，所以我们有针对志工他参与的状况，我们有帮他分成四个级数。最主要是有实习志工、正式志工、志工指导员跟荣誉志工这四级。哇，一般就是你加入了，只要完成一年两次的调查。那你就可以一起加入 BBS 这个大家庭，就是变成实习职工、嗯嗯。是。那另外的话呢，就是说你如果有连续调查两年，或者是说哦有调查一年有，那另外参加一年课程，然后很重要的就是你有担任主调查者，那就可以晋升成正式职工
1: 。嗯。所以这会比
0: 较不一样，就是说如果你一直都没有成为主调查者，那么不管你做几年，都还是实习职工。比较多的目前是这两项、嗯。那职工指导员的话，就是有那像是我们的各地方的小老师，可以去帮我们指导各地方的一个职工的状况、嗯。另外还有荣誉职工，就是呃参加十年以上这样子的一个分级的状况
1: 。因为职工养成真的是不容易。所以 ，BBS Taiwan 为了鼓励志工每年来帮忙做调查，他们呢不止设计了一些小小纪念品，也出版年报。啊、哦，这个年报是每一年或者是两年出版一次，让志工看到自己的付出可以实际变成调查的结果。还有呢，这个年报里面也刊登了许多志工心得。这些志工因为不同的关系加入了志工的行列。有的资深，有的呢还是菜鸟，但不变的是，他们对于这个研究的无偿付出，这份心意啊，真的是让人感动。经由志工的帮忙，到去年二零二零年 ，BBS 台湾已经累积了十二年的数据。我们接着请教范老师，从这些数据里面可以看到。有哪一些保育类的鸟类，它的族群呈现出明显增加或者是减少的趋势呢
0: ？在保育类的部分，像在台湾大概有一百三十四种的保育类，嗯、那大部分是呃，如果是水鸟的话，就不是在我们主要监测的项目里面。然后呢，在保育类里面，我们目前可以资料足够分析的鸟种是三十六种。嗯，好，那因为你资料量要。要到一定的程度，多到一定的程度，他爸进行分析。那目前保育类的鸟种，它可以分析的是三十六种。那我们有看出说，哦，其中有十四种，它的族群在这几年间增加蛮明显的。哦，有明显增加，嗯，对，有明显增加。然后另外有两种呢，是我们比较更关注，就是它的族群有显著下降趋势的，包括生活在高海拔的台湾朱雀，跟生活在东部的乌头翁这两种保育类鸟类。哦
1: 嗯，是，所以呃，我们就必须从这个数据再回头了解，说他们是为什么会有族群减少这种趋势？那到底是什么原因？我们未来可能要多多关注这两种鸟类，包含它的栖地的状况或繁殖的状况等等哦。那是外来种鸟类族群的增加，是不是也可以从这个调查当中看到呢
0: ？是的。如果它的资料量够多的话，其实都可以从这里进行分析、嗯。那在外来鸟种的部分呢？目前可以分析的是九种，那其中呢有显著增加趋势的鸟种有八种
1: ，哦,哦分
0: 别是大家比较常看到的加巴哥跟白尾巴哥
1: 啊、哦，是，
0: 对，还有可能在台北的河边会看到的黑领椋鸟。或是在一些树林里面，会有公园有灰头椋鳥,鸟，还有雀曲跟白腰雀曲，还有野鸽跟喜鹊，这八种是有显著增加的状况、嗯
1: 。嗯，因为这个资料是集众人之力完成的哦，所以这些调查资料也希望说能够开放，让其他的研究者来利用嘛，对不对？那诶，老师可不可以跟大家分享一下目前的利用状况
0: ？好的。我们这个也是像呃您所说的，就是我们的资料是集众人之力，我们也希望这些资料能够发挥它更多的价值跟影响力。所以呢，我们有把呃这个资料呢开放到不只是对台湾，甚至是全世界都是开放的。嗯，我们目前有整理，然后上传到一个全球资料库平台，叫做 GBIF。嗯。那全球的人都可以在这边下载到这样的资料来做后续的运用的。那我们目前整理更新是到2016年 ，OK， 是上传到那边去。嗯，那大概有将近40万笔的资料。另外，我们也提供一个服务，就是说如果写 email 给我们向我们申请资料，我们也依照您的需求可以整理你所需要的区间或是特定地方或是特定鸟种的资料给申请者。去做运用、嗯，那我们截至到二零二零年为止，就是大概有将近六十个申请的案件是来跟 BBS 申请资料去做运用的，这样
1: 可能是研究生或者是学者哈、哦，来跟 BBS 台 a i 来申请资料来做后续的分析跟利用哈、嗯。所以我们会
0: 有两个面向，一个就是上传到一个资料开放平台，另外一个就是也可以提供人家来申请，我们再把资料依照您的需求去做一个。处理跟汇
1: 出的一个动作。今年因为疫情的关系，连带 BBS 台湾的调查工作也受到影响。在疫情指挥中心发布全国三级警戒之后，调查团队也请志工减少移动哦，所以呢，在五月中旬之后的调查就无法进行了。这个真的是环境所造成的不可抗力因素。另外呢，在整个调查当中，也还有一些样区是没有志工来认领，所以期待未来有更多志工的投入，为整个调查带来更丰富的资料。
0: 我们的预选样区是选好的，是有四百多个，四百多个，但是有做资料的大概是两百
1: 多个。哎、嗯，有做资料是两百多个，也就是说这些点到进哎，这些预选样区还有两百多个还没有职工来认养来进行调查嘛？哈
0: 、哦，对。所
1: 以这些还没有人来认领的样区，有没有集中在、嗯、比如说哪些地方、哪些地区比较多呢？
0: 嗯，因为我们的样区是由志工他们依照他们自己方便去移动到的地方去做认养的，是，所以一般呢会比较缺乏志工去调查的地方，就是他们比较少赏鸟者会去的地方，就是中高海拔的山区，还有东部的地区，哦，还台湾的东部，这、哦嗯嗯嗯、<笑>边是本来那边赏鸟的人口就会比较少，这样子，嗯，所以我们也很。很希望哎，志工可以余力的话，可以多认养那两个区域的样区，来增加我们调查那个样区的一个、呃、整体的涵
1: 盖面。嗯嗯，是包含东部的样区，还有中高海拔的样区，需要更多的志工来一起投入，让整个的资料量可以更丰厚。走到今年 ，BBS 台湾迈入第十三个年头了。虽然跟英国、美国长达好几十年的长期监测来比 ，BBS 台湾现在还只是要上中学而已，但是哎，在亚洲的表现可是很不错哦。因为台湾可是亚洲第一个可以年年来执行繁殖鸟类调查的国家。在这里也是非常期待未来台湾繁殖鸟类大调查可以继续累积更多的资料，发挥更大的影响力，而且在相关的保育跟环境议题上提供更多的价值。等一下进行岛屿行动加单元，岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再会喽，拜拜。
0: 特证中心助理研究员范梦文鼓励大家，可以在我们很繁忙的生活跟步调里面，做任何事情的时候都可以稍微停一下，然后呢，有一些同理心，去想一下你这个动作会不会对其他的事情，或是其他的人，或是其他的动物、植物造成负面的影响。如果有，我们就不要做；如果好的话，哎，我们就去做。那我想说，呃，我们自己也会心情更舒服一点，做出来的事情也就会对整个环境、对所有的动植物都更好一些。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发生，促进人与自然的平衡与和谐。